0: Cambiando el guión. Desde conversaciones profundas hasta reflexiones sin sentido, en cada episodio hablaremos de temas diferentes, experiencias y hasta chismes. Aquí vamos a cuestionarnos, a deconstruir ideas y a reescribir nuestra propia historia para dejar de vivir en piloto automático. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cambiando el Guión. Yo soy Nancy Loaiza y este episodio llega a ustedes gracias a Avión 3 de Pensas. Y hoy tenemos a un invitado increíble. Él es Alex Adames, es actor, modelo, padre de Mateo y Jerónimo, esposo de Luz del Sol, deportista, mejor dicho, que no es este hombre?
1: Hola, Nancy, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí siempre, eh, para mí siempre será un privilegio, un placer poder hablar de temas importantes, de temas que edifiquen, de temas que, que ayuden a los demás. Y yo sé que el tema de hoy va a ser un tema bastante fructuoso.
0: Total, súper interesante y además siento que eres el invitado perfecto para hablar de este tema. El tema de hoy, como pueden ver en el título de este episodio, es el autocuidado. Y aunque yo toco mucho en mis redes sociales ese tema, siento que lamentablemente... En general, ese tema se toca como desde la perspectiva femenina y precisamente este episodio se llama El autocuidado no es cuestión de género porque es algo que también los hombres pueden llevar a cabo en su día a día. Más allá de las críticas que hayan, porque muchas veces, se, no sé, siento que se relaciona con que si un hombre se cuida es porque es metrosexual o es gay. Se critica súper duro esa área, lamentablemente. Claramente eso tiene, siento yo, un... No sé, como un contexto muy machista por la cultura en la que pues, nos movemos, pero quiero que me cuentes un poquito tú cómo llevas a cabo en tu día a día rutinas de autocuidado o cómo percibes el autocuidado desde, desde tu vida.
1: Bueno, yo pienso que para, para para mí es muy importante el cuidado, no solo porque yo viva de mi imagen, Sí, porque hay personas que me dicen eso. Ah, no, pues que Alex Adams es ese actor o Alex Adame es esa imagen de no sé qué. Y pues le toca cuidarse porque vive de su imagen. Pero no es solo eso. Resulta que yo soy muy creyente en Dios. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, eh, no choza. Entonces hay gente como que como que se relaja y se descuida. Y dice, no sí, no, no cambuche, entonces hay gente que pues, dice, para mí eso no es importante, yo más bien cuido y alimento mi mente, mis pensamientos, en fin. Pero no, vamos más allá, no se trata solo de la imagen, se trata de la salud. Entonces qué importante es cuidarse, ya como me gusta a mí cuidarme, yo soy pues muy enfático en que primeramente debemos dormir muy bien. Hoy en día todos trabajamos 20 horas y dormimos, dormimos 4 horas y así no debe ser. Lo importante es que el cuerpo debe dormir 7 o 8 horas. Sí, es lo más importante porque necesitamos cargarnos, el cuerpo necesita renovarse, necesita descansar. Entonces, principalmente debemos dormir bien. Segundo, tomar mucha agua, mucho líquido. Yo siempre tomo todas las mañanas, en ayunas, me tomo dos vasos de agua, pero dos vasados de agua. También tengo otra, otra rutina que es tomo agua de limón caliente con jengibre que limpia el organismo, pero estos ya son como tipsitos, pero es lo que yo hago.
0: Total, no, pero mira que, por ejemplo, el jengibre tiene un montón de propiedades para, la, para el sistema inmunológico.
1: Sí, sí, el, el jengibre te sube defensas, eh, te ayuda a tu sistema digestivo, a, te ayuda a que tu piel se conserve mucho mejor, eh, tiene muchas, muchas otras cosas que, que también te ayuda a limpiar el hígado mejor dicho, los riñones, ¿sí? Hay gente que dice, a ah, mí eso yo para qué no me cuido, ¿no? Es que después de los 40, los 50, se empieza a sentir esos detallitos que está molestando el hígado, que está molestando los riñones, que la salud, que hay gente que sufre de estreñimiento, qué sé yo, y esto ha ayudado mucho. Mi esposa, hoy en día, ella cuenta el testimonio, cuando ella me conoció, ya no tomaba casi agua, y a ella le costaba, pues, yo estoy aquí todo <risa> en, en <fiencias>. Contando <risa> los secretos de la pareja. Sí, 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 sí. No, pero ya lo ha dicho, ya lo ha dicho. A, a, a muchas personas hoy en día les cuesta. Eh, me siento diciendo pero bueno. Les, les cuesta ir al baño. Les cuesta ir al baño wow. y poder, pues, eh, eh, hacer bien sus necesidades. Y desde que. Si es que no sé cómo va a decirlo. Sacar los desechos del cuerpo. Su, su number two. Okay. total. Entonces, desde que empezó a tomar agua, mucha agua, y yo era muy enfático y muy enfático en eso, eh, empecé a motivarla en eso, motivación, clave, palabra motivación, ella empezó a tomar agua, empezó con el agua limón, el jengibre, y también tomamos como una rutina de tomar el agua limón y el jengibre todas las mañanas, tenemos esa rutina y empezamos a tomarlo, a hacerlo, y empezó ella, mi amor, mira, hoy tal me ha funcionado, me ha funcionado, papá, 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 pa, pa. no les cuento exactamente lo que ella me compartía, pero, <ríe> pero mi amor, me ha funcionado, no te imaginas, y ahí para allá, ya, o sea, libre, ¿sí?,
0: no, es que, o sea, en verdad, es, ese es uno de esos temas que es incómodo de hablar, pero es súper necesario. Y cuando tú tienes un sistema digestivo que funciona adecuadamente, eso se ve reflejado hasta en tu estado de ánimo, o sea, en todo, en, en el aspecto de tu piel, en todo, absolutamente todo, te hace sentir mejor, incluso te hace sentir más liviano, porque, no sé, siento, de hecho, que la digestión, pues creo que hay estudios y todo que, que muestran que dentro del sistema digestivo casi que hay un cerebro, un segundo cerebro, que controla el, el funcionamiento del cuerpo, entonces, es chistoso, pero... Pero es, es un dato clave.
1: No, tú lo acabas de decir, en todos los sentidos se va a sentir mal liviano. Entonces, sí, como que es muy importante tú lo acabas de decir. Mira, la gente cuando, cuando pues, le cuesta ir al baño, no puede ir al baño, en fin, eh, se le infla el estómago. Entonces, tú lo acabas de decir, se nota y se siente su estado de ánimo, tiene el estómago inflado, me siento no sé qué. Y, y eso es importante. Son cositas tan básicas, tan sencillas, pero tan importantes que desde ahí empieza el cuidado. Entonces estamos hablando de lo importante que es el cuidado. No, no es un mito ya hoy en día que el hombre se debe cuidar. O sea, el cuidado no es solo para las mujeres, como dicen algunos hombres. No, el cuidado también son, son para los hombres. Yo le digo a mi esposa, mi esposa, por ejemplo, se preocupa a ella por cuidarse y por verse bien para su esposo. <coughs> yo, yo le digo a ella, mi amor, y yo me preocupo por cuidarme y verme bien para ti. Entonces son detallitos que uno yo tengo que cuidarme, verme bien, pues porque pues tampoco me puedes cuidar y relajar, sin caer ya en el otro extremo, ya de ser eh, narciso o de ser metrosexual, o a toda hora vivir en el espejo, o no, o no tengo paz, no tengo salud, pues, ve, no tengo paz, no tengo alegría, no tengo gozo, si estoy feo, si me estoy engordando. si No, no se trata de eso. Se trata de cuidarte una buena alimentación, dormir bien, tomar buen líquido y, algo que no he dicho, que es lo más importante, hacer deporte. Es muy importante ejercitarse, ir al gimnasio, no solamente la primera semana de enero, ¿no?, sino todo el año... Entonces es muy importante salir a trotar, ah, a mí no me gustan las pesas, ah, le me va a perecer al gimnasio, no importa, si en tu conjunto donde vives o en tu casa hay una caminadora, lo que sea, úsala o sal a trotar, sal, sal. no es que yo hago, hay muchas mujeres por ejemplo, no es que yo hago aseo en la casa en todo el día y yo no paro, no, los mismos médicos lo han dicho. No, no sirve de nada, tú tienes que salir, tu cuerpo tiene que sudar y, y estar en un ambiente y, y, y tratar de dar ciertos pasos en el día o trotar o en la semana, en fin. Es muy importante, son clavecitas como para cuidar tu cuerpo y para la salud que es lo más importante.
0: Tú eres súper juicioso con el ejercicio y estoy segura que este es un tema que mucha gente va a valorar de escuchar este episodio y es ¿qué tips nos darías tú a quienes no sé, a quienes nos cuesta, porque me incluyo ahí, tener disciplina con el deporte. Porque tengo entendido, yo te estuve chismoseando eh, y tengo entendido que tú haces ejercicio desde muy pequeño, o sea, empezaste como muy joven, ¿no? Sí. Entonces, creo que claramente ya en ti es un hábito, pero si nos devolvemos a esa época, ¿en qué encontraste motivación o... ¿Qué hizo que de pronto le cogieras amor al deporte y lograras convertirlo en un hábito y en parte de tu vida?
1: Bueno, no sé, a, a mí siempre en Cali siempre me inculcaron el tema del fútbol, eh, ir al estadio, entonces empecé pues con el tema del fútbol y jugar mucho fútbol, mucho fútbol. Eh, toda mi vida he sido como, como competitivo, entonces me gusta el deporte, me gusta competir, me gusta ser el mejor, si no soy el mejor trato de estar entre los mejores, no sé. Eh, y desde muy pequeño a mí por ejemplo me metieron a estudiar a la academia militar pero me metieron a estudiar a la academia militar era porque pues era un poquito desjuiciado ah, de todos los colegios me echaban, a mí me echaban de todos los colegios en primaria me echaron de muchos colegios, era un niño muy peleón ¿sí? obviamente estaba pasando por un periodo de rebeldía entonces me metieron a la academia militar a ver si ahí me enderezaban y aquí hago un paréntesis, luego de ciertos años en la Academia Militar, me echaron también. <risa>
0: <risa> pero Allá tampoco fue, tampoco, tampoco se consiguió el objetivo. Sí, no, no, no.
1: Pero entonces, ya, ya en la Academia Militar, bueno, aprendí como el tema de, de hacer ejercicio, ¿sí? Allá me enseñaron mucho a hacer ejercicio, a hacer flexiones. Claro, como era tan indisciplinado, empezó el tema de, de vamos a, a hacer tantas flexiones, Adames Vamos a no sé qué, ta, ta, ta. Y empecé con el tema del deporte y empecé a hacer barras, a hacer ejercicio, pero también eso me lo inculcó a mis padres, mi papá por el lado del fútbol, pero mi mamá, más que todo mi mamá, ella era muy deportista, le gustaba hacer deporte, que nos cuidáramos, ella jugaba baloncesto, ella eh, también jugaba en otro deporte que ahorita no recuerdo el nombre, en Cali, y todo esto me lo fueron inculcando y fui creciendo. ¿Sí? Con el tema de hacer deporte, del deporte de salud y toda mi vida he sido como muy deportista. Entonces, por ese lado me han activado mucho. Pero entonces, tú me preguntabas algo. Tú me decías, ¿qué tips le puedo dar a las personas para, para que sean firmes con el deporte? Mira, eh, eh, yo sé que esto ya lo han escuchado muchas personas, pero... Pero una rutina ¿sí? o un hábito se vuelve pues, ya un hábito propio tuyo ya después de 21 días. Todo el mundo hemos escuchado eso, ¿cierto? Yo sé que hay personas que les cuesta, pero esto sirve, esto sirve, que hay que hacerlo. Sí, si tú lo haces durante 21 días, ese hábito de hacer ejercicio, de salir a trotar, de salir a caminar, de salir a hacer flexiones o lo que sea, chévere se te va volviendo una rutina en tu vida. Y a mí me pasó un tiempo en el que, en el que dejé de hacer ejercicio y me empezaba a sentir pereza, sueño, cansancio, eh, me cansaba con facilidad y no hacía ejercicio. Mira eso tan raro. Y cuando hacía ejercicio y empecé a hacer ejercicio en el apartamento y a activarme, a hacer flexiones, resulta que estaba más activo y me sentía menos cansado. Entonces, es, es muy importante esto. Y otro tip, bueno, el del hábito de los 21 días. Otro tip es comprometerse. Mira, por ejemplo, poner una alarma. Comprometerse todos los días a salir a hacer ejercicio. Da el primer paso, inscríbete en un gimnasio. Ah, oh, que no puedes pagar un gimnasio, ve al parque, ¿sí? Haz ejercicios, haz algo, pero haz pero algo por tu vida, le digo yo a la gente. <risa> o sea, pellizcate. Sí, sí, sí. Eh, pero suda, es muy importante quemar calorías. ¿Sí? Sudar es muy importante, el cuerpo lo necesita. Entonces, yo pienso que más que. Que estos tips que te estoy dando, yo te puedo hasta motivar y darte una charla motivación para que vayas a hacer ejercicio. Pero la decisión la tomas tú. Tú tienes que tomar la decisión. Y los resultados que tú quieres tener más adelante, pues desde ya tienes que empezar a sembrarlos, ¿no?
0: Sí, total. Y mira que hace, de hecho hace unos días estaba como leyendo algo sobre motivación para hacer ejercicio, porque yo soy de esas personas que fue la primera semana de enero y ya no volvió. Y me pareció algo muy lindo que leí que decía que mover tu cuerpo es un privilegio y que cuando te haces consciente de ese privilegio que tienes, como que eso te da motivos para ir y fomentar ese movimiento que tu cuerpo te permite. ¿no? Sí. entonces creo que eso también es, es como un mensaje lindo que podemos dejar acá
1: y ahorita que acabaste mejor, de perdón, ahorita que acabaste de tocarlo lo el movimiento mira, algo buenísimo es inscríbete a clases de baile por ejemplo o, o en el gimnasio, métete a estas danzas o métete eh, clases de baile o ¿cómo es que en estas clases zumba. más que hay allá de movimiento? ¿ah? ¿Zumba? Zumba, eso, zumba todas estas clases, eso también es súper súper eh, provechoso para el cuerpo.
0: Ajá, sí, total, porque a veces ni siquiera es, o sea, lo que pasa es que también lamentablemente hemos asociado el ejercicio solamente con los resultados estéticos, por decirlo así, pero, pero no necesariamente tienes que hacer ejercicio para eso, sino hacer ejercicio por salud, ¿no? Como por mover tu cuerpo, por ser una persona activa y dinámica. Y, y ahorita nos mencionabas que, por ejemplo, uno de los beneficios que has notado en tu vida del ejercicio, ha sido eh, la energía que te da en el día a día, ¿Qué, ¿qué otros beneficios sientes que tiene el ejercicio en tu vida y en tu día a día?
1: Bueno, no, lo principal es que cuando uno hace ejercicio, cuando uno se activa, tu cuerpo se activa. Si tu cuerpo está activado y tú estás con esa energía por haber hecho ejercicio, te activa por ende tu mente, tus pensamientos, tus ideas, ¿sí? Empiezas a producir mucho más. Porque Te lo digo porque es que a mí me pasó esto no hace mucho. Yo hace mucho, yo le dije a mi esposa, mi amor, mira esta barriga. ¿Y Alex? y Alex Adames, ¿cuándo Alex Adames había tenido barriga? Jamás. Tú misma lo dices desde pequeño. Pues esto no lo compartí después de la academia militar, de que me gradué, me gradué de bachillerato yo participé en torneos de físico sí, es que eso fue, eso fue lo que
0: yo leí pero no dije nada porque dije de pronto me voy de imprudente y no quiere que lo mencione
1: de pronto Ale no quiere, de pronto Ale no quiere decir nada que, que estuvo en torneos de físico y le tocó ponerse en Arizona
0: total, por eso no lo había mencionado tan puntualmente pero no, vi eso y me relajo. parece súper interesante, a mí eso me parece admirable porque siento que requiere una disciplina y, y refleja como muchísimos valores de las personas, ¿sabes? Respecto a la autodisciplina.
1: Sí, no, por ejemplo, yo tenía 16 años, 17, estaba en el gimnasio y me metí a un torneo de fisicoculturismo uh -huh. con los instructores del gimnasio. La gente me miraba y yo le causaba gracia porque era tremendo cuerpo así, una carita de niño. Bien. Entonces me veían así y yo me paraba así, pues no nos están viendo, pero yo me paraba así como cuando uno abre las manos... Eh, sí,
0: como con las poses de fisicoculturismo Sí, las
1: poses de fisicoculturismo como haciendo el murciélago Bueno, todas esas cosas Entonces era para reírse Y las coreografías esto, Entonces estuve un tiempo con mucha disciplina haciendo las dietas pues Algo que, ah, ah bueno, también quiero rescatar algo A mí me cuesta mucho porque El tema de la comida Porque yo como demasiado Yo como mucho, la gente piensa que yo hago dietas También voy a confesar algo, yo no hago dietas No haces dietas. Cero dietas lo que pasa es que gracias a Dios tomo mucho líquido, me cuido con esto que hago en las mañanas. Entonces, por ende, tengo muy buena digestión. Eso es una virtud, tener buena digestión. Pero yo como demasiado. Yo soy amante al pan. Al pan, Ay, no al yo pan. Yo
0: también, no. yo también. La gente que me sigue sabe que soy la fan número uno del pan. Yo, tengo, yo siempre he dicho que yo tengo adicción. O sea, no, no es como un gusto, sino es adicción al pan. Me fascina y tengo pro tengo una relación problemática con el pan porque siento que lo debo dejar en mi vida, pero me encanta. Y vivo al lado de una panadería, entonces imagínate oh. eso.
1: No, yo hoy hoy estuve en un supermercado y, y me compré dos panes cada uno de ocho mil y pico, o sea, así con queso por dentro, porque yo soy feliz comiendo pan. Uh -huh. Y otra cosa, y arroz. Si yo en un almuerzo no tengo arroz... Para mí no es almuerzo, Total. no sé, me falta algo. Yo, otra cosa, yo para comer soy muy casero. Yo soy de la sopita, del guiso, del arroz, de la salsita, del, del estofado Ajá. o del goulash. La
0: salsita no sé.
1: Sí, eso. Entonces, por ende, al, me, ah, bueno, hay algún paréntesis, me gusta comer bien, me gusta comer saludable, eso es vital. No cambies tu almuerzo únicamente por un pedacito de carne asada y ya. Ay, ah, me voy a un restaurante y pedí un baby beef, un churrasco, un... Pe no, tu cuerpo necesita algo más. No sé, tu cuerpo necesita verduras, tu cuerpo necesita... Si, si, si no es arroz, entonces papa. Si no es papa, entonces arroz un juguito, una bebida, fruta eso necesita tu cuerpo entonces para mí no es negociable el almuerzo para mí el almuerzo tiene que ser el almuerzo me cuesta embolatarlo con una hamburguesa, con un perro con una pizza, porque hay gente que a veces estoy con amigos, pidamos pizza, pidamos hamburguesa bien, yo lo hago en la noche, ¿por qué? porque sé que en la tarde ya almorcé bien, entonces es muy importante tanto el desayuno como el almuerzo, ojo con esto, hay gente que a veces embolata el desayuno y dicen, resulta que la comida más importante de, del, del día no es el almuerzo, es el desayuno.
0: Total, sí.
1: A mí me cuesta, yo voy a ser honesto. Para mí la más importante sigue siendo el almuerzo. Pero pero sí en el desayuno para mí sí es importante o un banano, o una papaya, ¿sí? Uh -huh. eh, no el cóctel de frutas, ¿sí? No voy a decir aquí porque hay gente que... que hoy, hoy a, a, Hagamos un paréntesis. La fruta está cara. Entonces... <risa> <risa> total Entonces, la fruta está claro Dicen, no, pues Alex Adames puede comprar fruta Yo, no, 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 no. es que la, sabemos que la fruta Está cara en Colombia Aquí un paréntesis, hoy estuvimos Hoy estuve comprándole una fruta a, los, a mis bebés Ajá. Y una manzana 5000 cinco mil ¡No! Sí, <risa> está súper
0: complicado el tema de las frutas Todo, todo se siente Súper costoso todo, últimamente todo, todo.
1: Entonces, bueno, ya Pero entonces, sí, métele Un bananito sí, al cuerpo, o una o, o papaya, o por ejemplo yo como granola así con banano, o, o piña, no sé, mango, fruta al cuerpo en la mañana, eh, huevo, y, o galletas, o pan, o el café, o el chocolate, o agua panela, lo que le guste al que le guste el tetero, es muy importante, es cositas básicas, lo que yo acabo de decir, ¿por qué estoy pensando y diciendo esto? Porque esto no es costoso, uh -huh. porque hay muchas personas que dicen, esa es otra cosa que me dicen. Hay muchas personas que dicen que alimentarse bien cuesta mucho. Y entonces, si yo me alimento mejor, Alex, entonces me quiebro. Porque no sé qué... No, pero todo tiene su medida. Todo, todo, todo tiene su balance. Total. Entonces, es muy importante la alimentación, uh -huh. el almorzar bien, el comer bien, ¿ya? Y el tema del deporte. Entonces, te estaba diciendo eso el deporte, cuando desde muy pequeño, que yo participaba en torneos de fisiculturismo, hice dietas, todo eso. Y desde ahí como que se... se, se Empezó a, a levantar ese tema por el deporte. Hasta hace un año, dos años, yo, participé, yo practicaba mucho el ciclismo. Sí, todavía lo tengo ahí latente. Estuve mucho tiempo con el tema del ciclismo y participaba en, en, en cosas de, de fondos, eh, carreras. Pero bueno, siempre me ha traído el deporte. Entonces mi invitación, yo hablo mucho, pero bueno. Mi invitación. <risa> no. Entonces, mi invitación es hagan deportes, lo que les guste. Eh, así, así, así sea que que fue que ping pong Total, sí. pero haga algo haga algo que es muy importante que, se, que tu cuerpo se active y vas a tener mejores resultados no solo en la salud en tu cuerpo sino aún en tu trabajo porque hay gente que dice no tengo tiempo para hacer deporte porque trabaja mucho pero yo te aseguro que si tú sacas un tiempito valioso para dedicarte para ti para tu cuerpo, vas a producir mucho más que así te claves todo el día a trabajar.
0: Y mira que, devolviéndonos un poquito a lo que hablabas ahorita de la alimentación, me encanta como que lo hayas abordado de esa manera, porque muchas personas podemos tener una noción errada de que la gente fit, por ejemplo. Porque no nos digamos mentiras, tú estás dentro de esa categoría. <risa> y tenemos esta idea de que la gente fit solamente come proteína con lechuga o proteína con brócoli. sí. Y no. mira que he hablado con un montón de personas que se alimentan de manera muy no sé, como muy variada, que dicen como puedo comer arroz, como tú me dices, como pan y no es esta restricción que nos venden a veces los medios de comunicación y creo que de nuevo, volviendo a nuestro tema principal, ahí también hay autocuidado porque a veces cuando la gente se restringe tanto y cuando estás pensando a toda hora, no sé, en contar calorías o en saltarte el desayuno para bajar de peso o en aguantar hambre mucho rato para de pronto verte mejor, eso tampoco es autocuidado y de hecho estás pasando, estás haciendo pasar a tu cuerpo por un proceso de estrés cuando lo sometes a periodos larguísimos de hambre o, cuando, o, o incluso te haces pasar a ti mismo a, a, a través de situaciones de estrés mental porque empiezas a tener como esta ansiedad por querer comer cosas que estás restringiendo. Entonces la alimentación termina siendo también una forma de autocuidado, porque primero obviamente tenemos que buscar la manera de nutrir nuestro cuerpo adecuadamente para tener energía, pero también encontrar el balance para disfrutar, porque la alimentación es algo que también se disfruta y ser feliz también es parte del autocuidado, ¿no? Pero aprovechando que estamos hablando de esto, vamos a hacer una pausa para contarles a todos los que están escuchando sobre tres Defensas, que es nuestro Patrocinador de hoy. Bien tres defensas tiene una fórmula que además de tener vitaminas y minerales contiene probióticos que ayudan a fortalecer las defensas naturales del organismo. No olviden bleh. no olviden descubrir más de Bien tres defensas para complementar sus hábitos de autocuidado. Y bueno, ahora que um, ya hablamos de la parte física del autocuidado, algo que hablábamos antes de empezar a, a grabar este episodio es que el autocuidado tiene diferentes esferas que no solamente se relacionan con el cuidado físico, sino también con el cuidado mental, emocional y espiritual. Tú eres una persona súper espiritual y siento que te gusta y te sientes cómodo hablando de este tema. Entonces, ¿cómo...? Sientes tú que has incorporado el autocuidado en la esfera espiritual de tu vida?
1: Bueno, para, para mí es muy importante los que me conocen o conocen a Alex Adames, es pues soy muy creyente, ¿no? Uh -huh. Yo soy muy creyente en Dios, eh, pues cero religiosidad, pero ¿por qué aclaro cero religiosidad? Porque eso para mí, primeramente, es Dios, ¿sí? Sin tanta religión, pero lo tengo como el centro de mi vida. Entonces. Uh -huh. Para mí es muy importante, para mí, leer la Biblia. ¿Sí? La Biblia para muchos es un libro, para mí es la palabra de Dios. Y es un libro que tiene y provee y nos provee mucha sabiduría, mucho conocimiento. Es el único libro en la historia que no le han encontrado ningún error, ninguna tilde, ninguna coma de más. Y, es y, y esto que estoy diciendo, lo han dicho muchos ateos aún, es el único libro... Que, que es el libro el cual se ha cumplido muchas de las cosas, casi la mayoría de todo lo que se ha dicho este libro, que fue escrito hace muchos años. Entonces, después de esta pequeña introducción, eh, por eso hago, hago para mí es la palabra de Dios, y hago un caso a lo que dice la palabra de Dios. Para mí es muy importante tener una mente sana, para mí es muy importante tener una mente saludable, pero más que la mente es el corazón. Proverbios 4.23 dice, eh, Proverbios es el libro más sabio de todos, o sea, leer los proverbios. Yo le aconsejo a la gente leer un proverbio diario. Cuando tú vas a la Biblia, está el libro de los proverbios y proverbios tiene 31 capítulos. Nada es coincidencia. Y entonces, al tener 31 capítulos, tienes un capítulo para cada día. Los meses tienen 30 o 31 días. Entonces, tienes un capítulo para cada día, léete el proverbio del día. ¿Sí? ¿Hoy qué día es? Listo. Entonces, léete el proverbio del día. De el, el si hoy es 9, léete el proverbio 9. Y así sucesivamente. Porque te va a ayudar a saber manejar tus relaciones personales e interpersonales, a manejar tu situación familiar, laboral, financiera, física, espiritual, social, deportiva. ¿Ves? Es muy importante. Entonces, Proverbios 4.23 dice... Eh, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque él manda la vida entonces yo ahorita estaba hablando de lo más importante que es cuidar los pensamientos y cuidar el corazón entonces tenemos que cuidar el corazón, los pensamientos te voy a decir algo, hoy en día existe hablando del corazón, algo que adelgaza así rapidito a las mujeres o a los hombres que se llama la lipotusa Entonces, efectiva eso no es saludable
0: no es saludable, pero tampoco es coincidencia que tenga una conexión tan directa tu, tu salud física con tu salud emocional, ¿no?
1: Exacto. Es, y es que es muy importante, porque si tú no tienes salud emocional, difícilmente puedes tener salud física. Entonces, digamos que la raíz de todo es la salud emocional. Que me parece súper importante que toques ese tema y que hagas esa pregunta, porque todos vamos a... Todos vamos a la secundaria, pero no quisiste primero aprender en la primaria. Entonces, es lo más importante tú tener una salud mental, eh, una salud en el corazón, porque eso es lo que te va a motivar o te va a estancar para que puedas cumplir lo segundo. ¿Sí me entiendes? Entonces, es muy importante esto. Entonces, para mí es muy importante siempre guarda tu corazón. Eh, eh, esto ya es otro consejo, pero piensa muy bien con quién te vas a meter, con quién estás, con qué persona vas a compartir... No estés aquí de recocha en recocha, si ¿sí? no sé, porque vas de una u otra forma te vas a contaminar, tu corazón vas a lastimar y, y yo pienso que la persona que está escuchando esto es muy valiosa, si? ¿sí? Y si tú eres muy valiosa, eres muy valioso y verdaderamente eh, quieres tener algo mucho mejor en tu vida, guarda para guárdate para esos momentos y para esa persona que va a estar y que va a ser especial, ¿Sí me entiendes? Yo digo que lo más importante es guarda tu corazón. ¿Y por qué digo esto y estoy tocando la parte sentimental? Porque hoy donde más a nosotros nos ataca eh, la debilidad en el corazón. Decimos que las personas o los hombres o las mujeres no podemos estar solos, necesitamos de una persona, de una pareja para satisfacer nuestras necesidades, para no sé qué. Y yo digo, ¿satisfacer cuáles necesidades? Necesidad de respirar
0: necesidad es dormir, Total.
1: necesidad es alimentarse eso es una necesidad lo demás quien dijo, no es que yo me muero si no estoy con alguien y si no sé qué no, 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 no aterriza que la vida va mucho más allá entonces necesidad para mí es buscar a Dios necesidad, ¿por qué busco a Dios? porque ayuda a centralizar mi vida y eso que me da me ayuda, me, me ayuda a tener una estabilidad eh, mental un, y también por ende una estabilidad física. Y no es por nada. Yo sé, hay personas que se levantan, que hay, hay mañanas en que las personas se levantan que no tienen ánimo de hacer nada. Entonces, obviamente, menos les va a salir a, van a salir a trotar. ¿sí? ¿Por qué? Porque están aburridos, no quieren saber, nada, entonces quieren sentarse a ver televisión o a ver películas, a escuchar música y a comer. Eso es, to, pasa todo lo contrario. Entonces, es muy importante desde ahí. La salud mental, el corazón. Y por ende. Eh, tener, tener como, como pensamientos, uh, pensamientos diferentes, ¿sí? Como pensar en, la misma biblia dice, pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, porque a veces pensamos en, eh, estamos contaminándonos y pensando en cosas que, que no alimentan y no aprovechan, y de ahí yo tengo, yo tengo mucho para hablar de ahí, pero bueno, y también dice, dice un proverbio, también dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí?
0: Total. De la abundancia del corazón
1: habla la boca y el mismo Jesucristo decía, eh, por sus frutos los conoceréis, a muchos por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué estás reflejando? ¿Qué estás hablando? ¿Y qué estás pensando? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto te va a dar un buen resultado para el día de mañana a ver qué estás haciendo.
0: Todo lo que dices tiene que ver con autocuidado. Obviamente en el sentido en que si tú estás tranquilo con lo que haces, con lo que piensas, con lo que sientes, te vas a sentir tranquilo contigo como una persona integral. Y yo creo que no hay nada que haga sentir más, no sé, como más en paz a una persona que esa sensación de no le estoy haciendo daño a nadie, no estoy teniendo como sentimientos negativos hacia tal persona o hacia otra y a veces no, no estamos en búsqueda de la felicidad sino de la tranquilidad y eso es algo que yo siempre he pensado como uno no debería estar detrás de la felicidad porque además no es sostenible la, la felicidad es como una emoción efímera. Tan, tan efímera pero también como tan intensa, ¿sabes? cuando estás feliz estás así como súper eufórica o euf eufórico y eso no es sostenible en el tiempo, mientras que la tranquilidad sí es algo con lo que tú puedes vivir el día a día y es como el estado ideal, estar tranquilo, porque cuando estás tranquilo estás en equilibrio, que creo que es como el estado ideal para todo, ¿no? El extremo es lo que está mal, estar muy feliz, no es que esté mal, pero siento que estar muy feliz todo el tiempo eso ya es euforia y estar triste pues creo que ya se va hacia el lado de depresión, lo que uno busca es como... El, el punto medio perfecto que es el equilibrio y yo lo llamaría la tranquilidad y creo que el autocuidado espiritual y mental te ayuda a mantener esa tranquilidad contigo
1: mismo sí fíjate que si, si, si tú no tienes paz no tienes tranquilidad difícilmente vas a poder rendir y, y sacarle provecho a la vida sacarle provecho al trabajo sacarle provecho al deporte entonces es muy importante poder tener esa paz ¿Sí? Para mí es muy importante tener esa paz, que so eh, dice la Biblia eh, que Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿cuál es esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Eh, es la paz que a pesar de, de las dificultades, de los problemas, de las deudas, de la enfermedad, tú tienes paz. Pero esa es la que a mí me ha dado Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué, qué, qué, le enseña, qué nos enseña hoy en día las personas o el mundo que nos enseña? Nos enseña que si tú tienes deudas, tienes que estar estresado. Si tú no trabajas, tienes que estar estresado. Si estás enfermo... Si tienes y mucho tienes... trabajo... ¿Ah? ¿Ah?
0: Si tienes mucho trabajo, también estás estresado. Si tienes
1: mucho trabajo, te estresas. Y, y si entonces eh, tienes cierta enfermedad, es, tienes que estar estresado. Eso es mentiras ¿Sí? Eso es mentiras Entonces yo siempre le digo a las personas, mira, yo, tú eres un privilegiado, una privilegiada. ¿Por qué? Porque hay tantas personas con necesidad... Hay tantas personas pasando por un mal momento y aún así nos dan enseñanza a nosotros de qué actitud debemos de tener frente a la vida, ¿sí? Esa actitud debemos de tener frente a lo que se está sucediendo. Entonces es muy importante esa actitud, es muy importante esa paz, pero también es muy importante eh, a veces nosotros mismos autoevaluarnos, como tú decías, ¿sí? Y, y tener nuestra mente tranquila, nuestra conciencia tranquila, pero más que todo... ¿Sabes qué ayuda también mucho? El servir a los demás, ¿sí? Eh, nosotros vinimos a servir, no a ser servidos. Entonces es tan importante poder servir a los demás porque hoy en día estamos cayendo en una sociedad que a todos nos encanta que nos sirvan, ¿sí? A todos nos encanta figurar, nos encanta liderar, nos encanta eh, llamar la atención, ¿sí? De una u otra forma, las redes sociales hoy en día eh, 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 es como el índice y están mostrando lo que a todo ser humano nos gusta nos gusta nos gusta y les gusta unos de otra forma lo manifiestan pero con esto ratifico que a todo el mundo nos gusta figurar a todo el mundo nos gusta llamar la atención y claro es chévere cuando haces un video cuando haces una historia cuando hacen cosas que todo el mundo dice wow mira cómo le fue bien mira se volvió viral ah guau, guau, y todo el mundo te comenta y te habla y eso te hace sentir bien pero entonces hay muchas personas que están basando su vida en eso, lastimosamente, únicamente en eso. En un resultado externo. Y yo pienso que más bien preocúpate por el resultado interno que pueda salir de ti. ¿sí? No más bien, no, no, no te agrades por, por, por reflejar un resultado externo que otros digan de ti. Sino que más bien, ¿sí? ¿qué es lo que tú estás reflejando y qué es lo que puedes dar a otras personas? Entonces, acuérdate, servir. No ser servido. A todos nos gusta que nos atiendan, eso sí. ¿A quien no le gusta que lo atiendan, que le sirvan? Pero qué importante y qué bonito es también servir a los demás para que podamos estar en una sociedad más unánime, una sociedad más pendiente del otro. Mira que hoy en día, eso es literal, yo veía por ahí un cómics que alguien se está hundiendo y todo el mundo grabando con el celular. ¿sí? Alguien lo están matando, lo están robando y todo el mundo graba. Hoy en día estamos en, en una sociedad también que, pues, se ha aumentado como los índices de lo que está pasando y, pues, nadie hace nada. Entonces, en fin. Eh, ¿Ya hablo mucho? Entonces, en fin, son cosas que, que... Imagínate
0: que no hablaras, sería lo más incómodo del mundo. Pero sí, tienes toda la razón. Y, y respecto a, a lo que dices de, de la parte espiritual, puede que en este momento haya personas que no son creyentes escuchándonos, pero... Todo el mundo tiene esa parte espiritual que puede relacionar con esa fuente que para ellos resuene, ¿no? Entonces puede ser el universo, puede ser las energías o puede ser lo que sea, pero sí siento que hay, hay una esfera espiritual en el ser humano y cuando la exploras puedes encontrar también ahí un, una herramienta más de autocuidado para tu vida, siento yo.
1: Sí. Yo digo que todo el ser humano, todos los seres humanos somos creyentes. Todos somos creyentes. Algunos creen en unas cosas, otros creemos en otras cosas, ¿cierto? Pero todos somos creyentes. Lo más importante es que crean, pero que hagan. Pero para creer hay que tener fe. Si tú crees en algo, automáticamente tienes fe. Entonces, mi invitación es a esa persona que está escuchando, es... Como tú crees en algo, no sé en qué crees tú, pero crees en algo, por ende, al creer tienes fe. Entonces empieza a tener fe primeramente en ti mismo. ¿sí? Cree en tus capacidades, cree en tus valores o cree en, en, en todo tu potencial que puedes tener, pero también ponlo en práctica. Ahorita, como estamos hablando de lo importante que es el autocuidado, qué importante es y, y, y pararse en algún momento hacer una pausa. Y mirar todas las cosas buenas que tienes, porque ¿sabes que lo que pasa? Hoy en día nosotros nos enfocamos más en, en las debilidades nuestras, en las falencias nuestras, en los temores nuestros y en las dudas. Pero porque no haces una pausa y te enfocas más en, en todas las habilidades y el potencial y la seguridad o lo que tú puedes proveer o dar o lo que tú tienes? Porque todos, seres, todos los seres humanos tienen cosas buenas y cosas malas. No existe nadie perfecto. No existe nadie con todas las habilidades del mundo y cero cosas malas. No, existen cosas buenas y malas en nosotros, pero de nosotros depende que las cosas malas las volvamos cosas buenas. ¿Ya? O entonces, que simplemente
0: entonces... potenciemos las buenas y como que eso haga que se vayan apagando las malas, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate que cuando uno se enfoca en esas debilidades, en los temores, en esas dudas, pues eso automáticamente lo que hace es estancarte, ¿sí? Te frena, y por ende, pues, esto te llena de temores, de dudas, y te paraliza, porque el temor paraliza. Entonces, tú tienes dos opciones, utilizar esas piedras como escalones de ascenso o esas piedras como escalones de descenso, ¿ya? Entonces, qué importante es cada mañana... O, o durante el día es una pausa, y sí, y cuídate, cuida tu mente, no dejes que venga a tu mente pensamientos, ¿sí?, que de temor, de duda, de incapacidad, no, lánzate, arriesgate, haz algo diferente por tu vida, y eso también es autocuidado, te estás cuidando tú, estás cuidando tu corazón, tu mente, tus proyectos, tus sueños, tus visiones, no sé,
0: o sea, sacúdete, uh -huh. bueno, a la gente.
1: sacúdete. Sacúdate que tiene arena.
0: Sí, total. Pues es lo que llaman el diálogo interno, ¿no? Que tenemos ahí todo el tiempo a nosotros mismos hablándonos de lo que somos o no somos capaces. Y es como empezar a darle fuerza a la voz que te dice: En esto eres buena, en esto eres bueno, en esto eres bueno. Y dejar un poquito de lado las cosas que te no sé, que de pronto puedan ser tus inseguridades. O que te limiten. Y como tú dices también, enfrentarlas. Que creo que es el reto más grande, ¿no? A veces como, a pesar de sentir la inseguridad, hacer las cosas o como si lanzarse al abismo con fe.
1: Tú acabas de decir algo. Ahorita voy a confesar algo en este podcast. Alex Adams confiesa algo. <risa> y a, acerca...
0: Confesiones. Sí,
1: sí. Confesiones con Nancy Loise. Okay Resulta Total. que que cuando yo te bueno, cuando yo estaba en el, en el bachillerato, en el colegio, yo, por ejemplo, yo, yo tengo como este testimonio en mi vida, porque yo tenía muchos temores, y yo a veces me paraba al frente en el salón, ¿te acuerdas que uno le hacían, tenía que hacer carteleras y las exposiciones? Bueno, yo, las ta, exposiciones, yo claro. Sí, las exposiciones y pararse al frente, y no faltaba el NER que salía primero que uno, ¿sí? sí y eso hablaba con tal propiedad y exponía todo el mensaje y todo. Y después yo con un papelito a leerlo. No, mejor dicho, tartamudeaba. Entonces, a mí me costaba muchísimo pararme enfrente del salón y poder exponer. ¿sí? Yo era los que decía, yo hago la cartelera y cuando era en grupos, yo hago la cartelera. Y el otro exponía, no sé, el otro investigaba. A mí me costaba mucho esto y durante el bachillerato, en la universidad, fue una lucha para mí. Yo a veces hablaba y a veces como que eh, 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 sí, eh, tartamudeaba. Tenía muchas inseguridades en mí. Y hoy en día, hoy en día, eh, ahorita por eso les hablaba de servir, con el tiempo el servir me motivó y me llevó a hablarle a otras personas. Y con el tiempo yo empecé a dar testimonio, a hablar a otras personas, a aconsejar a muchas personas. Yo tuve un grupo de conexión aquí en Bogotá recién llegado que duró ocho o nueve años, se llamaba el parche del flow, ¿sí? Entonces, era un grupo de conexión, uno, por no llamarle grupo de oración, porque sonaba muy religioso, qué pereza, era un grupo de conexión, ¿sí? Entonces, iba gente uh -huh. católica, cristiana, testigos de Jehová, lo que sea, pero, pues, creyentes en Dios, en Jesucristo, eso sí. Entonces, uh -huh. tenía un grupo de conexión y empecé a compartirle a las personas. Empecé con un grupo de, de seis, siete personas en el apartamento de mi casa, y se fue creciendo cada ocho días, lo hacía todos los jueves. Y cada ocho días se fue creciendo. Ya esperan eran 15, 20 y ya no me cabían en la sala del apartamento 30 personas. Me tocó alquilar el salón comunal del conjunto. Y llegó ese grupo a crecer tanto que iban 60 personas, imagínate, todos los jueves. Y la gente decía, vamos, ah, el grupo iba a muchos amigos actores, artistas del medio. Entonces, a que contaran su testimonio. Yo invité a Adriana Botina, Adriana Lucía... Eh, estas dos cantantes estuvo también Marcelo Cezanne, Andrés Toro eh, Andrés Suárez, Diego Vázquez muchos actores que tienen un testimonio de su vida a que compartieran testimonio en este grupo y, y, y a mí el realizar este grupo ¿sí? el, el hablarme a mí mismo que sí podía el hacer un momento, una pausa en mi vida y decir, Alex, tú puedes tener talento y tú puedes vencer esos temores cierto el hacerlo eso un momento a otro me ayudó a mí a aflojar y empezar a hablar y hablar y aflojar la lengua y a creer más en mis habilidades y en mis conocimientos porque a mí me ha gustado leer. Entonces yo empecé a estudiar algunas materias de teología, pero no solo teología, sino que empecé a estudiar otros libros, me gustaba leer e informarme y esto me dio como cierta capacidad o cierta información también para hablarle a la gente con propiedad o hablarle a la gente también con seguridad. Ya después con el tiempo por ser actor me invitaban a iglesias, a campamentos de jóvenes, a a grupos a compartir mi testimonio o a compartir un mensaje y con el tiempo con el tiempo esto es algo que no hablo mucho en mi vida pero pues con el tiempo me invitaron ya a predicar a muchos lugares e iglesias o conferencias o hace hace dos años estuve en una universidad eh, con con grandes fue un senador y fue otra que escribió un libro no sé qué y, y pues yo era simplemente Alex Adames, un actor y ya, que quería contar una experiencia de mi vida y un auditorio lleno de, de, de 2.000 jóvenes o 1.800, 2.000 jóvenes, y me paro frente a ellos y yo decía, bueno, primeramente gracias a Dios por poder hacer eso. Y le doy gracias a Dios porque me acordaba que hace unos 10 años atrás o 15 años, 20 años atrás, yo tartamudeaba cuando me paraba frente a la gente. Y hoy en día ya he viajado y... Y estuve, por ejemplo, en México, en siete ciudades, compartiendo un testimonio, compartiendo... esto lo hago con, lo hago con pasión, con amor, porque no me gusta cobrar. Esto lo hago porque, porque quiero. Y me invitan acá en Colombia, a otros lugares, y hoy en día hago eso. Entonces es, es, es una confesión que hago, es un testimonio que tengo de, de lo que era antes, de qué importante es lo que tú acabas de decir, de uno mismo retarse, de uno mismo creer. Y mira, yo tomé esa decisión... Y hoy en día, pues, puedo servir a los demás con una habilidad que Dios me ha dado o que más bien perfeccionó en mí, ¿sí? Porque yo pensé que yo no podía el día de mañana hablar delante o frente a nadie. Mira, hoy lo puedo hacer. Gracias a Dios.
0: Total. Ay, qué lindo, qué linda historia. Muchas gracias por compartirla. Me encanta ser portadora de esta confesión
1: eso, eso queda, eso
0: queda entre nosotros y unos cuantos miles de personas
1: y unos miles más, unos, miles unos milesitos unos <risa> milesitos
0: bueno, y por último quiero tocar la parte del autocuidado social y mental, que también siento que hace parte como lo decía ahorita, de esas esferas en cuanto al mental mira que yo tengo algo es, es un ejemplo muy básico que voy a dar, pero que creo que puede dar como una perspectiva a la gente de, de cómo con pequeños actos tú puedes cuidar tu mente y puedes cuidar lo que tú decías ahorita, tus pensamientos. Yo tengo, yo soy muy sensible a como a lo que veo, ¿sabes? Soy una persona muy visual. Y de un tiempo para acá me empecé a dar cuenta que las películas con mucha sangre o las películas con mucha violencia generaban en mí un impacto que tenía una persistencia por mucho tiempo. O sea, yo podía ver la película hoy y yo podía tener pesadillas con esa misma película dentro de dos meses, ¿sabes? Era algo que no me pasaba solamente el mismo día, sino que daba una marca muy fuerte en mi mente. Y tomé la decisión de nunca más volver a ver ese tipo de imágenes. O, por ejemplo, si hay una película que sí o sí tiene una escena así, yo cierro los ojos y le digo a la persona con la que estoy como avísame cuando pase eso. Y suena como algo muy pequeño, pero yo siento que es un acto de autocuidado para mi mente. Porque soy muy creyente de que todo lo que pones en tu mente tiene una repercusión en tu día a día. Y, por ejemplo, también siento que el otro día... Uy, también me voy a poner súper confesiones acá, pero el otro día estábamos teniendo una, una conversación muy filosófica con mi novio, ¿sabes cómo cuando uno le da por, por entrar así en temas súper profundos y se queda hablando horas? Sí. Nosotros tenemos un montón de ese tipo de conversaciones y estábamos hablando de literalmente del bien y del mal y hablábamos en algún punto que quizás todos los seres humanos tenemos como esa dualidad, ¿sabes? Todos tenemos una parte mala, una parte buena y tú, de acuerdo a a tus vivencias, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a lo que decides darle fuerza, es como actúas. Si tú decides darle fuerza a la parte buena, seguramente vas a ser una persona que dentro de las posibilidades mmm, proyecte el bien, ¿sabes? Pero si le empiezas a dar fuerza a la parte negativa, creo que puede funcionar como una bola de nieve porque es lo que llamamos la tentación, ¿sabes? El mal es tentativo. Entonces, si te empiezas a ir por ahí, puede empezar a generar un montón de, de situaciones que te van llevando hacia, hacia esos lados malos, por más, por más raro que suene. Entonces, siento que eso pasa con el autocuidado mental. Tienes que empezar a, o uno debería empezar a darle fuerza a pensamientos que te hagan bien. Y eso es diferente para cada persona. O sea, hay personas que de pronto los pensamientos demasiado buenos también les genera mucha presión o ansiedad mientras que para otras puede ser motivacional pero ¿tú cómo crees que en el día a día cuidas tu mente?
1: Bueno, para, para mí primeramente, eh, eso es muy importante como que, pero pues no lo resumo así todo lo que acabaste de decir, no es que lo resuma pero si uno dice, eso es literal dime con quién andas, dime con quién hablas uh -huh. Dime qué miras, dime qué observas, dime qué practicas y te diré quién eres. Hoy,
0: hoy en día es como, dime, dime a quién sigues. Dime a quién sigues, sí.
1: Sí, oh, sí uis, que hoy en día. Sí, hoy en día. Yo a veces... Yo
0: creo que el contenido que oye, uno consume dice mucho de uno.
1: Sí. También yo le digo a la gente... Bueno, a veces hablo con amigos ese tema, ¿no? de, de ¿Qué estamos publicando? ¿Qué estamos reflejando? Lo que yo he hablado ahorita, pues, que, ¿qué estamos reflejando?
0: Ay, nosotros también nos cuestionamos un montón eso
1: Sí, porque es que decimos hasta cuándo, hasta dónde Y pues uno también, que es muy importante, sí, ¿qué estamos reflejando? ¿Con quiénes? Entonces, ¿con quién estamos andando? ¿Con quién estamos hablando? ¿Con quién estamos tratando? ¿Qué estamos viendo? Lo que tú nos compartes de, de la película y de estas cosas Y eso es importante, ¿sabes? Por ejemplo, a mí no me gusta... Yo también te, también te confieso algo.
0: Confesión sí. número 3. Por
1: ejemplo, a mí no me gusta ver películas de terror. No me gusta ver, no me gusta ver películas de terror. Y, y no me gusta ver películas así de miedo y eso, y que matan y al otro. Pero te voy a confesar algo. Yo sí veo películas de acción.
0: Pero, okay. acción, no, yo no, también, pero acción yo también.
1: sana, acción sana Hay acción buena, hay acción Que, que, que termine y, y bueno, bien Yo era amante del cine Y después de que soy papá, soy amante de Netflix
0: Claro De Disney Plus
1: Total A mí me tocó siempre, siempre Como dejar de ver este tipo de películas también porque tus pensamientos empiezan a pensar y a ver cosas malas. Hay series de Netflix, de, 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 de estas plataformas, hay series uh -huh. que, que yo no veo. Porque son series que pues no me aportan nada, no dejan nada bueno, no, no sé. Entonces es muy importante qué estás viendo. Es muy importante con quién estás hablando y tratando. Mira, yo un tiempo que hablaba mucho con una amiga. Cierto? Y esa amiga era Mariche, Mariche, Marichi, 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 Y a todas siempre, y yo siempre he sido para las palabras negado. A mí no me gusta decir nada eh, eh. Y era una amiga, ah, esta bueno, ah, esta bueno, ah, bueno". y un día yo ve Marichi, y yo, ¿Yo ando sí. eso? eso se pega. Uh -huh. Es un ejemplo bobo, pero, pero es cierto. Y me estaba pasando con una palabra, y uno empieza a hablar así, y uno ya le parece normal a hablar así. Hay personas, hay amigos, hay amigas que se sientan a hablar y empiezan a criticar a otras personas. Y si viste que fulano y viste que fulano y sultano, eso se dice en la Biblia, no te sientes en silla de escarnecedores, ¿sí? Que te sientas en la palabra y te sientas a hablar de otros y a rajar a criticar. Y tal vez tú no eres así. Tal vez es la persona con la que estás hablando que es así, esa persona le parece normal y por ende, como andas mucho con esa persona, a ti te va a parecer normal hablar mal de otros.
0: Terminas contaminándote de esa...
1: De eso, Ajá. entonces a eso voy Lo que voy a decir es, pues a algunos les gustan a otros no Pero tal vez las personas que están escuchando esto Mira a tu alrededor y tal vez tienen amigos y amigas tóxicas, tóxicos sí Que contaminan tu mente, contaminan eh, tu corazón Contaminan tu forma de hablar, de pensar, de actuar yo hay veces que yo le digo a, a mi familia, a veces hablo con, con mi esposo, a mi mamá, yo, mira, mira a estas personas, tú hablas o compartes con ellos y después terminas cargado, cargada, ¿sí? Entonces, pues, ¿con quién estás compartiendo? ¿Con quién estás hablando? Esos amigos, esas amigas que tú tienes verdaderamente te aconsejan correctamente te dicen las cosas que estás haciendo mal, te dicen lo que estás haciendo bien, te motivan a cambiar, te motivan a mejorar. Son amigos que te invitan solamente a rumbas, a fiestas, a acostarte con fulano con fulana o son amigos y amigas que te invitan y te, compartan, te comparten otros planes que te edifican, que te apoyan, que te ayudan a crecer como persona, como ser humano. No lo sé, o sea, a crecer como esposa, como esposo, como padre, como madre, como hijo, hija. Es, es, esos son los amigos que te dicen la verdad en la cara, que te dicen no te acompaño a esto, pero sí te acompaño a esto que te ayuda y te edifica. Eso es muy importante, los amigos y las amistades. Y yo tuve que hacer en algún momento un alto en el camino y cambiar mis amistades. Yo hace muchos años, que esto también es parte de otra confesión, Entonces, <ríe> eh, hace muchos años Alex Adames en Cali era el hombre más rumbero, más eh, mujeriego, ¿sí? Era modelito, entonces como era modelo, salía con una modelo, salía con la otra y, y andaba en rumba, en conciertos, en muchas cosas. Hasta que quise hacer un alto en, mi, en, 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 un alto en el camino en mi vida y verdaderamente madurar. <ríe> ya, tenía que madurar. Y, y, y dije, definitivamente tengo que cambiar de amistades. Porque todos mis amigos, por ende, todos mis amigos eran... Pues, que pensaban únicamente en esto que yo acabo de nombrar, ¿sí? Si no tenían una modelo o una mujer así hermosa o llamativa o una mujer a su lado, no eran felices. Si no se acostaban con una mujer diferente cada fin de semana, no eran felices. Si no estaban en rumbas, en after party, en fiestas, no eran felices. Si no se drogaban, si no fumaban marihuana, metían perico, pepas, popper y todo lo había por haber, no eran felices. Y gracias a Dios yo siempre como que tuve el carácter para decir, no me gustan estas cosas, pero también tuve el carácter para decir, no me gustan estas amistades. Ah, también te voy a decir algo, no fue fácil. ¿Por qué? Porque esas amistades después dijeron, yo soy un faltón, soy falso, soy mal amigo, soy lo peor. Pero en algún momento y con los años, te digo, me los encontré y decían, Alex, ¿cómo estás de bien? Alex, te vi aquí, te vi allá, he notado esto y, y yo dije, sí, mi hermano, gracias a Dios, mira, que en algún momento en mi vida tuve que hacer un alto en el camino, tuve que tener carácter, yo siempre le digo a la gente, carácter, carácter, uh -huh. para tomar decisiones radicales en nuestras vidas. Y hay personas que dicen, ah es que no es bueno ser tan radical. No, sí es bueno ser radical porque así como eres radical para tomar decisiones, vas a, a ser radical también para tener resultados, y tienes que tener el carácter, y entonces me encontraba a estos amigos, y, y, y de una u otra forma les compartía mi testimonio, les compartía la vivencia, la experiencia, lo que sea, y decían, oye, dale, sí, tienes razón, pero, pero tuvo que pasar cierto tiempo y ciertos años, para que ellos vieran que tuvieran razón, pero ¿cómo podía yo predicarles? Pues no con palabras, sino con los mismos hechos, o experiencias de mi vida.
0: Claro, es lo que mencionaba ahorita, lo del autocuidado social, y es clave quiénes son tus amigos y quién es tu pareja. Creo que la familia es algo que uno no escoge. Tú naces en una familia, pues ya si nos ponemos demasiado profundos, dicen que por allá en otro plano sí la escoges, pero bueno, no nos vamos a ir hasta allá. <risa> nos vamos a ir hacia allá, pero en este plano por lo menos no la escogemos y uno tendrá que tomar decisiones porque también existe el escenario en el que tu familia sea tóxica yo me acuerdo que hace un tiempo hice un video, tengo un canal en YouTube e hice un video de amistades tóxicas hablando precisamente de cómo cortar de raíz esas situaciones y mucha gente me escribía en los comentarios como ¿y qué hago cuando la toxicidad viene de mi familia? y yo como, uff, ese es un tema totalmente <risa> distinto porque sí, no lo escogemos pero aquello que sí está en nuestras manos escogerlo, que son las amistades y la pareja, creo que uno debería hacerlo con mucho cuidado porque, de hecho, yo hablaba con mis amigas del colegio una vez y decíamos si nosotras no fuéramos amigas entre nosotras, si no hubiéramos sido amigas de otros grupos del colegio que existían en ese momento, seríamos totalmente distintas porque tenían comportamientos súper distintos, porque de pronto un grupo era el grupo terribloso, el otro grupo era de pronto el grupo que no hablaba con nadie y eran súper tímidos y por ende de pronto no tenían tantas habilidades sociales, ¿sabes? Las Siento que las amistades sí te van Como construyendo un perfil Porque es permeando. el entorno Exacto, es el entorno en el que te empiezas a mover Y bueno, ni decir la pareja La pareja creo que también es Uno debería escogerlo con 7.500 millones de
1: pinzas Sí sí Mira que, que ahorita tú decías Algo acerca de la familia ¿Qué pasa si aún esa toxicidad está en la familia? Discúlpame, pero Si te tienes que apartar, te tienes que apartar ¿Sí? De, de, pues de la familia de alguien que se puede apartar, porque pues de tu esposa, pues ya la escogiste, no te puedes apartar, ¿sí? Si están de novios, pues está tiempo, hermana, hermano, ¿sí me entiendes? Sí. Pero, pero te voy a confesar algo, por ejemplo, yo tengo ciertos familiares, gracias a Dios tengo dos familias, entonces puedo hablar, porque después me escuchan. <risa> tengo dos familias. No van
0: a saber, no van a saber de cuál estás hablando.
1: <risa> no, puede, no, no sé si es de la familia por parte de mamá o papá, pero... Pero pero hay primos, hay tíos, hay tías que son tóxicos, ¿sí? Hay primas, primos, en fin, o sea, que si me toca hacerme un lado, me hago un lado. Ojo con esto, ¿van a seguir siendo mi familia? Sí, ojo, van a seguir siendo mi familia. Los voy a seguir amando y queriendo, pero a distancia también. Claro. Hay que tomar ¿Por qué? Porque okay. debo ser sabio, porque si yo no comulgo con la forma de ser de ellos, de hablar de ellos, de actuar y de pensar pues sencillamente no voy a entrar en conflicto con ellos, ¿sí? Voy a respetar su forma de ser y sus pensamientos, porque también debemos de respetar, pero con eso no quiere decir que voy a, 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 a hundirme con ellos. De acuerdo. Ya, o voy a caer en el juego de ellos. Entonces, si aún es de tu propia familia, ciertos personajes que son así, pues es sabio y apártate, ¿sí? Apártate, normal. Y si te lo encuentras, te lo encuentras el día de mañana, normal, saludas como si nada, hey, familiares, hey, ta, 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 ¿sí? No pasa nada. De acuerdo. Pero sí en algún momento el, el ser radical y el tener carácter también es desde ahí. Tú ahorita decías algo ahorita que me acabo de acordar. Que, que tú, por ejemplo, eres muy visual o por imágenes o por cosas. Ves o sientes tal. Hay algo también que se llama discernimiento. Cuando nosotros tenemos el discernimiento también como más desarrollado. Por ejemplo, no sé, yo a veces hablo con alguien... Y yo a veces siento que esta persona, como que, uy, esta persona tiene algo pesado, algo oscuro, algo guardado, yo no sé, no se muestra como es, es, tiene algo, ¿sí? Y uno lo percibe. O, por ejemplo, a veces llego a ciertos lugares o a cierta casa y siento en esa casa como que, o sea, que hay mucho conflicto.
0: Total, esas sí. cosas se sienten. Ajá. Sí,
1: o, o en esta casa falta amor, o en esta casa pasa algo, hay algo, ¿sí? Así también yo le digo a la gente, hablando de la salud y hablando de, del autocuidado social, mental, tal, ten mucho cuidado qué lugares visitas, qué lugares frecuentas, porque también se viven ciertas cosas pesadas. Y quiero decirte algo, el cuerpo humano es una esponja. Tú eres una esponja. Tú absorbes ¿sí? y después es un proceso para que vuelva y descontamines. Entonces es muy importante esto también, ponerlo en práctica, ¿no? Entonces todo radica de ahí. Fíjate que, que tan importante este tema porque empezamos por algo que es lo que todo el mundo lo asocia, el ejercicio, la imagen física, ¿sí? la apariencia, pero todo este mensaje va más allá de la, la apariencia, Total. Sino, di, digamos aquí esto que me acaba de salir esta frase, más que apariencia es una experiencia. <risa> <risa> sí, entonces, sí, todo esto más que una apariencia, aparentar, es, es una experiencia. ¿Qué es, ¿Qué es una experiencia? Pues sí, una experiencia de tu vida, de todo lo que acabamos de hablar, la experiencia en tu alimentación, pero la, la experiencia que estás teniendo en tu corazón, en tu mente, en la sociedad, en lo social todas estas experiencias te van a dar una mayor aparien una mejor apariencia positiva. Más que que, que sí, más que aparentar, ¿sí? es más bien lo que tú verdaderamente estás viviendo y sintiendo por dentro.
0: Total, es como todo lo que vas a proyectar como persona. Y literalmente todo lo que hablamos, mira que son cosas como tan... Que suenan tan básicas, pero que en el día a día son retadoras, pero son necesarias. Y algo que yo digo y, y podemos ir como cerrando para que nos hemos demorado. Yo no, media horita, media horita. Pero, pero algo que, que yo siempre como que reitero en mis redes sociales es que uno cada cierto tiempo debería hacer como una auditoría de su vida y esa auditoría abarca muchísimas, muchísimas categorías la categoría de tu físico, la categoría de tu salud mental la categoría de tu pareja, la categoría de tu familia y ahí puedes empezar a identificar cuáles son aquellos factores que, que es importante trabajar porque a la larga todo lo que hagas incide en lo que tú eres, ¿no? Y el autocuidado es eso, es cuidar cada uno de los factores de tu vida para, siento yo, vivir de manera más, no sé, como más gentil contigo mismo o de manera más amable contigo mismo, ¿no? Creo que ese es el, el mensaje que podríamos dejar hoy, porque, o sea, mira que cuando, cuando dije vamos a hacer esto de autocuidado, pensé como, bueno, el autocuidado, lindo tema, pero a la larga, después de este rato de hablar contigo, es un tema que implica tantas capas de complejidad, ¿no? Que lo que tú decías ahorita, empezamos hablando del cuerpo y terminamos hablando de que en otro plano no escogemos, <ríe> en otro plano escogemos la familia, <ríe>
1: Sí, fíjate que el autocuidado, sí, mira dónde terminamos, también el tema de la pareja, el autocuidado también va en la pareja que escoges, ¿sí? Es súper importante, esa pareja te está proyectando, te está motivando, te está ayudando, te, te, te está creyendo en ti, esa pareja se enfoca únicamente en tus errores o en tus virtudes, todo desde ahí también se proyecta, entonces... Sí, este tema es tan importante que no se pierdan el segundo capítulo de.
0: <risa> Ay, no, me encantó hablar contigo. En serio, muchísimas gracias. De nuevo, mil gracias a Guión Tres Defensas por hacer posible este episodio, a ustedes por escucharlo y a ti, Alex, por tu disposición.
1: Gracias a ti, gracias a ti por la invitación. Qué chévere poder profundizar en este tema. Y esas preguntas que sacaste ahí, esas preguntas que, que nos llevan a hablar más profundamente acerca del autocuidado y, y, y poder cerrar en esto que es quererse más, amarse más y poder cuidarse más en todos los aspectos, así que qué bueno es hablar estos temas, que edifiquen, que aporten a la sociedad, que ayuden.
0: En la información de este podcast les voy a dejar las redes sociales de Alex para que si aún no lo siguen, vayan a seguirlo ya mismo, y muchas gracias por escuchar este episodio, nos escuchamos muy muy pronto. ¡Chao!